0: Papa war eher so ein bisschen Bayern-affin, ich gelesen, Mama war ja. so ein bisschen Werder-affin. Dadurch, dass sie früher hier auch mal gearbeitet hat, also nicht im Verein, aber in Bremen gearbeitet hatte. Und ähm, ja, dann hatten wir noch Hannover 96. Was
1: Papa-Kind oder Mama-Kind?
0: Kann ich gar nicht so, so ähm, ja, sagen. Also dadurch, dass Bayern natürlich immer sehr erfolgreich war, ähm, hat man natürlich die Titel dort auch immer miterlebt. Aber als Bayern-Fan wird man ja auch schnell so vorgeworfen. Du bist natürlich nur Erfolgsfan.
1: So, neue Folge Lieber Fußball. Heute mit einer der heißesten Aktien im deutschen Fußball. Momentan stottert es ein wenig bei seinem Verein. Aber das kann nur das Stottern vor dem Sturm sein. Zumindest bei Maxi Eggestein. Laura Papendiek stellt ihn uns einmal ganz kurz vor. Unser lieber Fußballstar heute ist in Garbsen in der Nähe von Hannover aufgewachsen. Von klein auf drehte sich bei ihm... Alles um Fußball. Sein Papa drückte den Bayern die Daumen, seine Mama Werder Bremen. Sonntags lief natürlich der Doppelpass. Als 14-Jähriger zog er zu Hause aus, um die Fußballwelt zu erobern. Und stand jetzt gelingt ihm das auch ganz gut. In der Bundesliga hat er mit 22 die 100-Spiele-Marke geknackt. Auch Jogi Löw hat ihn eingeladen. Welche Ziele er so hat, wie er den Fußball wahrnimmt und was ihn an den Stadien in Dortmund und München begeistert, das verrät uns jetzt der große Bruder von Johannes Eckestein. Regler hoch für Maxi Eggestein. Und hier sitzt er jetzt. Ich weiß gar nicht. Frisch geföhnt, frisch gestylt. Wobei bei deiner Haarpracht so viel Styling äh, gar nicht gefragt wahrscheinlich. Hallo Maxi. Hi. Hallo. Hi. Wir sind quasi in deinem Wohnzimmer, also deinem sportlichen Wohnzimmer, dem Weserstadion. Nur, ich habe es gerade mal gemessen, 20, 25 Meter vom Spielertunnel. Äh, wie ist es? Nimm die Leute mal mit, wenn man da einläuft, das erste Mal eingelaufen bist. Viele wünschen sich das, werden es nie schaffen in ihrem Leben.
0: Ja, also das erste Mal, als ich gespielt habe, kam ich von der Bank, muss ich dazu sagen. Ähm, war aber auch ein, ein besonderes Gefühl, weil man, ja, man durfte das Ganze erstmal von außen miterleben. Ich war noch sehr jung ähm, damals und ja, die Stimmung im, im Weserstadion ist, glaube ich, ähm, deutschlandweit bekannt, dass es hier, ähm, ja, eine besonders gute Stimmung herrscht, gerade wenn es dann auch beim Verein läuft und deswegen... Ja, ich habe früher hier im Stadion gewohnt und dass ich jetzt hier ähm, jede zweite Woche spielen darf, ist schon was sehr Besonderes.
1: Gewohnt heißt, du warst hier im, äh, im Internat. Genau. Wann bist du da ausgezogen?
0: Ähm, 2015.
1: Okay, und dann bist du direkt in eine eigene
0: Ja, dann bin Wohnung ich direkt gegangen. in eine eigene Wohnung gegangen. Mit 18 war ich, glaube ich, damals. Und ja, dann hat das Leben als Junggeselle begonnen.
1: Insofern hast du eine, ja, sehr spezielle Beziehung, natürlich, echt tatsächlich zu diesem Stadion. Würdest es wahrscheinlich als dein Lieblingsstadion äh, bezeichnen, auch Stand jetzt. Was sind denn so äh, andere Arenen oder die drei schönsten, in denen du äh, gespielt hast bisher, wo es besonders war?
0: Ja, gut, also nehmen wir das Weserstadion dazu oder nicht?
1: Das ist ja wahrscheinlich außer der Konkurrenz, vermute ich, bei dir.
0: Das stimmt. (lacht) Dann haben wir, ähm, ja, natürlich haben wir, ja, Signal Iduna Park ist schon, muss man sagen, in Deutschland schon sehr be- besonders mit der, der Masse an Menschen und ähm, der auch besonderen Stimmung, die dort auf jeden Fall herrscht. Ähm, dann hatte ich...
1: Gerade ähm, man gewinnt, das habt ihr auch schon geschafft. Genau,
0: ja, dann ist das Stadion meistens eher sehr leise, ähm, ist aber dann auch beeindruckend bei der Masse von Menschen. Und ja, was haben wir noch gehabt? Ähm, ich hatte das Vergnügen bei der A-Nationalmannschaft dabei sein mhm. zu dürfen haben wir in Amsterdam gespielt ich habe zwar leider nicht gespielt aber ähm, ja das Stadion an sich war trotzdem die Stimmung war trotzdem sehr beeindruckend und Woran
1: ihr Fans geben genau ich gerade kann das, auch ne?
0: bei diesem bei dem Länderspiel und ja ansonsten ist natürlich auch das Bayern Stadion obwohl man wahrscheinlich ähm, ja diese dieses Verhältnis zwischen dieser Stehtribüne in Dortmund ähm, ist einfach ein ganz anderes Verhältnis zu allen anderen Stadien eigentlich, die in Deutschland sind. Diese 25.000, die dort sind, ähm, so viel gehen in manchen, Stad- in manchen Stadien einfach nur in Stadien rein und dort ist es einfach nur die Stehtribüne. Deswegen ist es auch schon sehr besonders, aber das erste Mal, wenn man dort in München einläuft und von unten raufschaut, wie riesig das Stadion nach oben hin ist... Ähm, ja, ist das auch schon, glaube ich, ein sehr besonderes Stadion. Ich finde ja,
1: dass die Größe des Stadions oftmals gar nicht ausschlaggebend dafür ist, was da für eine Atmosphäre das herrscht. So ne? Also ja. wenn du jetzt St. Pauli anschaust oder <lacht> Union oder so, da habt ihr ja auch ja. häufig gespielt, da kannst du auch ganz gut krachen, obwohl dann nur ja. zwischen 20 und 30.
0: Union muss ich sagen, war ich leider verletzt, war ich nicht dabei, sonst wäre das vielleicht auch dabei gewesen. Aber die Jungs haben auch erzählt, dass die Stimmung dort muss sensationell gewesen sein.
1: Wenn Union so weitermacht, hast du ja vielleicht nächstes Jahr nochmal die Chance wenn ihr die Klasse haltet, aber davon gehen wir doch mal aus. Ist Werder Bremen eigentlich dein, dein Herzensverein, also auch als, als Kind schon gewesen oder oder hattest du gar nicht so den, den um, Club, dessen Schal und ein dann, dann du jetzt irgendwie
0: auch? Also mittlerweile natürlich, ähm, ich bin hier aufgewachsen, bin jetzt in meinem neunten Jahr hier, hab hier gelebt und ähm, deswegen habe ich auf jeden Fall eine besondere Beziehung ähm, zu Werder Bremen und ähm, das ist auch ein Stück weit Heimat einfach für mich und deswegen, ja, ist das schon so der Verein, mit dem ich mich am meisten identifiziere, ist klar. Und früher in unserer Kindheit sind wir tatsächlich so aufgewachsen. Ähm, Papa war eher so ein bisschen Bayern-affin, ich gelesen, Mama war ja. so ein bisschen Werder-affin. Dadurch, dass sie früher hier auch mal gearbeitet, also nicht im Verein, aber in Bremen gearbeitet hatte, und ähm, ja, dann hatten wir noch Hannover 96. Was
1: Papa-Kind oder Mama-Kind?
0: Er will ich gar, er kann ich gar nicht so so. Ähm, Ja, sagen. Also dadurch, dass Bayern natürlich immer sehr erfolgreich war, ähm, hat man natürlich die Titel dort auch immer miterlebt. Aber als Bayern-Fan wird man ja auch schnell so vorgeworfen, bist natürlich nur Erfolgsfan. Und ähm, ja, bei uns war das, wir hatten eher früher als Kinder, wir waren eher so, ähm, wir haben jetzt nicht die Vereine so gelebt. Bei mir war es zum Beispiel so, dass ich eine sehr lange Zeit ähm, Robert-Enke-Fan war, Mhm. weil ähm, ja, ich war dann auch mal ein Jahr Torwart. Und ähm, so bin ich dann dazu gekommen, dass ich einfach Robert Enke immer richtig gut fand. Und ähm, bei meinem Bruder war es ähnlich, eh der Stürmer war. Der hat dann, ja, da Hilton gehabt, Roy Makai, Luca Toni, so diese Fälle, die dort früher immer rumgelaufen sind. Und bei mir waren es auch immer Bastian Schweinsteiger oder Michael Ballack oder so. Eher so Spieler, denen man nachgeheifert ist.
1: Ne? Also schon so ein bisschen eher bei Papa auf der Bayern-Seite quasi äh, gewesen, wenn jetzt auch Makai, Ballack...
0: Ah, ja, Ayelton war ja auch dabei. Ayelton war Miku. auch dabei, genau. Okay. Ich kann nennen. Also,
1: ähm, da vor den Toren Hannovers, also in Garbsen, genau. äh, seid, ihr, seid ihr aufgewachsen und da, deine Eltern leben da auch immer noch. Genau. Ähm, mit 14 bist du von zu Hause weg. Das ist ja echt schon relativ früh, früh ja. ehrlich, ne? 120 ja. Kilometer sind sowas hier nach Bremen, da Weißt du noch, wie das war, als ihr das besprochen habt, da in der Familie dann, oder, oder war es eine Ansage deiner Eltern?
0: Nee, meine Eltern waren, also meine Mutter war dagegen. Hat sie zwar nicht so gezeigt, aber ähm, im Nachhinein habe ich das schon, ähm, hat sie mir das dann schon mal erzählt, dass sie, also sie hat sehr viel Sorge gehabt, gerade was die Schule angeht. Weil so ein 14-jähriger Junge in dem Alter ist natürlich auch, ja, geht so gerade auf die Pubertät zu. Ähm, du Groß, groß wie, besprochen. Wie, wie du für dich also wir haben das gar nicht so sehr besprochen. Ähm, mein Vater hat mir das erzählt, dass sie mich ähm, gerne dort mal einladen würden ins Internat, mir das zeigen gerne auch ein Probetraining machen kann und ähm, ja, ich war eigentlich direkt, ja, das würde ich gerne machen und ähm, ja, mein Vater hat dann natürlich immer noch versucht, ja, aber denk dran, du gehst nach Hause weg von deinen Freunden, du gehst weg von deinen Eltern.
1: Ach so, also hat er schon aufgezeichnet, was er eben auch
0: versucht, eben ja, aber für mich war das so, äh, ich war von Anfang an so, dass ich das machen möchte, weil ich das einfach als Riesenchance gesehen habe und ähm, ja, mir ist eigentlich erst im Nachhinein, als es dann soweit war, dass ich hier war und hier gelebt habe, ist mir dann aufgefallen, was das alles mit sich bringt. Und ähm, vorher habe ich da aber nicht groß drüber nachgedacht, muss ich sagen. Auch an
1: Heimweh oder an an Sowas habe ich gar nicht
0: gedacht. Ich dachte, ja, wenn wir mit 20 Jungs zusammenleben, es wird schon, da wird es schon rund gehen und äh, ja, man wird äh, nicht so groß Heimweh haben, aber als ich dann hier war, hat man natürlich schon das Essen von Mama vermisst oder sowas. Mhm. So die kleinen Dinge das ist einem dann erst bewusst geworden, als man, ja man war damals, als man die Entscheidung hat, wahrscheinlich auch ein Stück weit naiv.
1: Also Spinatler seien hier zum Beispiel vermisst, hatte ich mal gelesen. Ja,
0: ja die machen wir mittlerweile selber. Sehr mittlerweile können wir die selber machen. Ne?
1: Hast weißt du noch, wie das mit der Kontaktaufnahme damals lief? Also sind die auf, äh, ist, ist Werder Bremen direkt auf deinen Dad irgendwie zugegangen oder? Ähm?
0: Ja, also ich habe ähm, hab auch hier dann noch lange Zeit keinen Berater oder sowas gehabt, sondern ähm, mein Papa hat das alles gemacht und ähm, ja, die sind dann, ich weiß nicht genau, und wahrscheinlich haben sie ihn angerufen mhm. oder beim Spiel angesprochen. Aber ich denke, mal eher angerufen. Und ähm, ja, mein Vater hat das mir dann mitgeteilt und so lief das damals ab.
1: Aber Florian Kohfeldt hast du damals noch nicht kennengelernt, ne? weil er auch relativ früher. hat. Florian
0: kofeld war dann, als ich, also Florian kofeld war nicht einer der ersten, also eigentlich war er für mich die erste Person, die ich hier Ach. kennengelernt habe, bin ich der Meinung. Also, es war auf jeden Fall so, wir sind zum Gespräch hier gekommen und es waren Thomas Wolter,
1: hm.
0: Björn Schierenbeck. Und ich meine, Florian war
1: auch dabei. Als Trainer dann damals der.
0: Genau, und dann ist später D, noch Viktor.
1: Oder was war das dann? Der,
0: Er war Co-Trainer der U17. U17, ja. Und Viktor Skripnik war Cheftrainer und äh, die beiden waren dann mal im Gespräch auch dabei. Ja, und als ich da, also der erste Tag, den ich hier erlebt habe, da war eigentlich Florian der, der erste, der mir alles gezeigt hat, so. Das sind die Jungs, hat mich vorgestellt. Und das ist ja verrückt, ne. Also jetzt ja.
1: viele Jahre später immer noch dein Ansprechpartner ist ja. nur auf einem etwas anderen Niveau. Zwar deine Mama, als du gegangen bist, so war die nicht maximal traurig. Maximal war es gar kein gewolltes, ja. gar kein gewolltes Wortspiel, aber, ja,
0: äh, ja wir, es war so, ähm, ich habe da immer so ein Bild vor Augen wie, ähm, wir haben, wir haben eins unserer ersten Spiele oder Freundschaftsspiele, ich glaube sogar das erste war in Havelse, also bei einem mhm. alten Verein. Und, ähm, ja, da sind wir dann mit dem Bus. Also ich war dann noch zu Hause und bin direkt zum Spiel nach Havelse von, also von Garbsen aus. Hm. Und das dürfen
1: wir nicht nur die Stars direkt? Ich weiß gar einen. nicht, warum
0: das so war, ehrlich gesagt. Hm. Aber ist auch egal. Jedenfalls hm. bin ich dort. Äh, das war am zweiten, dritten Tag dieses Freundschaftsspielen, dann sind wir dahin. Und dann sind wir mit dem Bus weggefahren. Und ich habe aus dem Bus geschaut und habe nur meine Mama und meine Oma gesehen, wie sie sich so im Arm lagen. Und äh, ja, es war so. Ich glaube für die beiden Mütter sind ja sowieso eher so jemanden, die sich etwas mehr Sorgen machen oder zumindest mehr zeigen, dass sie sich Sorgen machen als die Väter. Und ja, für die war das dann schon, ich glaube, relativ hart.
1: Klar, Mütter freuen sich wahrscheinlich auch so auf die Jahre von 14, 15 bis 18, 19 ne? und dann ja. irgendwo, ne? wo sie ihr Kind noch zu Hause haben. Ähm, gut, jetzt gab es ja noch einen Bruder quasi und eine äh, Schwester, Schwester. habt ihr auch noch, ne? Ja. die beide jünger sind. Genau. Als du insofern... Gab's es ja auch schon noch Aufgaben, was die Kinder betrifft. Also sag mal, was damals eigentlich schon äh, Ziel von dir äh, so konkret, ich will Bundesligaspieler werden?
0: Ähm, wann jetzt? Also als, als
1: du äh, die Heimat verlassen hast und hier ins Internat gezogen bist? Das
0: ist dann immer mehr klar geworden eigentlich, weil man sich immer mehr klar gemacht hat, okay, wenn man jetzt das alles wirklich dieses, das auf sich nimmt, dass man praktisch seine, seine Eltern nicht mehr jeden Tag sieht, in dem Alter und so. Und dann hat man sich schon vorgenommen, okay, und man hat es halt auch jeden Tag gesehen und hat auch immer wieder Leute gesehen, wie zum Beispiel, mein Alter waren das dann, weiß ich nicht, Niklas Füllkrug zum Beispiel, der dann sein erstes Spiel gemacht hat, wo man immer wieder Leute gesehen hat, die im Internat waren, die es dann auch geschafft haben, wo man dann sich, ja, das dann schon vorgenommen hat, dass man das auch schaffen möchte. Das ist dann so, im Alter, weiß ich nicht, von 15, 16, so ist einem das bewusst geworden, dass man das auch machen möchte.
1: Und gab es da äh, zu der Zeit auch mal Tage, wo es irgendwie, na, was heißt, klar gab es Tage, wo es mal nicht lief, aber wo du auch mal so dachtest, war wow, Schnauze voll und es ist mir alles viel zu viel Druck und irgendwie und immer Leistung und schaffen müssen, weil auch in deinem Umfeld wächst ja wahrscheinlich schon so eine Erwartungshaltung dann irgendwie. Ne?
0: In, de, Im Jugendalter, ehrlich gesagt, muss ich sagen, hat man eigentlich gar keinen Druck verspürt. Also ging mir zumindest so, dass man, also bei mir in der Familie war es auch nie so, meine Eltern haben nie gesagt, mach Fußball, sondern meine Eltern haben eher gesagt, sieh zu, dass du die Schule fertig kriegst, Mhm. damit du den Weg zur Not einschlagen kannst. und ähm, Fußball war für mich eigentlich immer die schöne Nebensache neben der Schule. Ähm, Mhm. Und deswegen hat man in dem Alter keinen Druck verspürt. Der Druck, Druck in Anführungszeichen, Mhm. ist dann eher ähm, später entstanden, wenn es dann mehr aufs Profigeschäft ging.
1: Hattet ihr Robert Enkel zu Hause besprochen, weil du gerade sagtest, dass du ja noch sein Trikot getragen hast, als du selbst ne? zwischen Torwart und Feldspieler ja in der Jugend ja, und Ja, bei war's. mir
0: war es so, ähm, also wir haben das natürlich besprochen ähm, an dem Ta- Abend, als das passiert ist, kann ich mich daran erinnern, war ich in meinem Zimmer und dann kamen auf einmal meine beiden Eltern rein und ähm, ja, für mich war das im ersten Moment, was ist jetzt passiert mhm. und ähm, die wussten halt so, dass ich, dass ich schon ein großer Fan davon bin und ähm, dann haben sie mir das halt erzählt
1: war das schon greifbar für dich? Was das genau bedeutet? Gar nicht Psychische an dem Erkrankung, Abend, an dem Abend
0: gar nicht. Ähm, ich ähm, Meine Eltern, ich weiß gar nicht mehr, wie sie mir das erzählt haben, aber sie haben mir das natürlich, ich weiß nicht, Robert ist gestorben oder ähm, Zug überrollt. Mhm. Irgendwie so in mhm. dem Sinne. Aber ja, ich habe das gar nicht so äh, wirklich, also ich, an dem Abend wusste ich gar nicht, dass es Selbstmord war mhm. zum Beispiel. Mhm. Ich habe das erst am Tag danach ähm, wirklich Mitbekommen, als es dann wirklich in der Schule Thema war und, ähm, dass es seine Entscheidung war, sich vor den Zug zu schmeißen, praktisch, weißt mhm. du. Und, ähm, ja, das war, also an dem Abend habe ich das gar nicht wahrgenommen.
1: Hast du im Nachgang da nochmal reingelesen in die Thematik, oder hast du sein Buch gelesen zum Beispiel, oder? oder
0: ähm, nee, habe ich nicht gelesen. Also, man hat sich natürlich mit der Thematik beschäftigt, ähm, wir haben damals auch, ich weiß nicht, wir haben die Trauerfeier und sowas zum Beispiel, mhm. solche Sachen hat man natürlich gesehen und ähm, ja, das war ja auch damals, weiß nicht, das Länderspiel wurde abgesagt. ja abgesagt. Also war, ja, ja. war ja ein Riesenthema damals auch und. Ähm,
1: hast eben gesagt, du hast den äh, Druck auch gerade zu einer Jugend noch gar nicht als Druck wahrgenommen, sondern es war im Grunde dein Lieblingshobby und du hattest ja. einfach total Bock, jeden Tag äh, auf den Platz zu gehen. Irgendwann hast du dann. Ähm, schon als Ziel gehabt, äh, hey Bundesliga und auf den Rasen und so, da will ich auch mal irgendwie in das Stadion. Wie ist das heute? Was sind heute so deine Ziele? Womit motivierst du dich? Eher so mit Mannschafts- und Saisonzielen auch oder, oder hast du auch ganz eigene äh, persönliche Ziele, also Dinge, du, die, die du persönlich erreichen möchtest?
0: Ist schwer zu sagen. Also ich glaube, diesen typischen Karriereplan, den, den kann man nicht machen, weil ähm, es fällt und steht und fällt einfach auch immer ein bisschen mit der mit der Mannschaftsleistung und ich glaube wenn man ähm, mit der Mannschaft viel erreicht dann und man spielt eine gute Rolle dann
1: wird
0: sein wird in dem Fall mein Ansehen natürlich auch größer und ja aber ich habe jetzt nicht das Ziel keine Ahnung ich, ich möchte jetzt bis zum 26. Lebensjahr international gespielt haben oder Mhm. solche Sachen, sondern ähm, ja, im Moment ähm, beschäftige ich mich einfach mit der Situation, in der wir gerade sind. Und ähm, ja, da hoffe ich, kommen wir schnell wieder raus. Aber so
1: Gedanken, ich möchte es erreichen, regelmäßig zu Länderspielen eingeladen zu werden oder ich möchte bald das erste Mal in der Champions League spielen. Ich möchte mal das Bayern-Trikot tragen. So so eine Gedanken hast du jetzt.
0: Habe ich ehrlich gesagt nicht, muss ich sagen weil weil es einfach auch es ist einfach zu weit weg um um sich damit zu beschäftigen also ähm, ja klar man war schon bei der Nationalmannschaft dabei und ähm, man würde auch gerne wieder dabei sein aber um wieder dabei zu sein muss man einfach schauen dass man dass es im Verein einfach wieder läuft und deswegen geht es erstmal darum sich auf die Situation hier mhm. zu konzentrieren und dann kann man schauen was Klar. In Jetzt ja Zukunft passiert.
1: Statt deiner Vertragsverlängerung hier oder deines neuen Vertrags, den du hier unterschrieben hast in Bremen, hast ja schon gemerkt, dass plötzlich da auch mal Anfragen oder Nachfragen kamen von Vereinen, die du vorher vielleicht gar nicht so auf dem Zettel mhm. gehabt hättest. Das ist ja im Grunde schon eine Bestätigung oder kann auch ein Kick-Off dafür sein, dass man sich schon mal Gedanken macht: Mensch, was will ich eigentlich? Ne? Wo will ich eigentlich? Wo will ich eigentlich sein? Besprichst du das nur mit dir oder? Oder auch mit deinem, mit deinem Dad zum Beispiel? Oder?
0: Ich bin schon jemand, der sehr viel mit sich selber ausmacht. Mhm. Ähm, aber natürlich ähm, gibt es, mein Vater natürlich, ähm, Jojo auch. Mhm. Mit dem ich eigentlich Wir sind eigentlich jeden Tag fast mhm. zusammen und ähm, da gibt sich das natürlich. Und ähm, da wird natürlich auch über solche Themen gesprochen, ist klar. Mhm.
1: Aber eine echte Alternative jetzt eigentlich, auch wenn es natürlich ein paar Wochen warte äh, zu deiner Verlängerung in Bremen gab es für dich nicht.
0: Ich hatte einfach für mich das Gefühl, dass es für mich und meine Entwicklung persönlich am besten ist, ähm, dass ich äh, bei Werder bleibe und ähm, demnach habe ich auch entschieden und ich hatte noch nicht das Gefühl, dass, ähm, ja, dass ich jetzt, weiß ich nicht, dass ich in, mich in einer Wohlfürhase befinde oder mhm. sowas und das Gefühl hatte, ich muss jetzt was anderes machen, damit ich mich weiterentwickeln kann, sondern ich hatte einfach das Gefühl, dass ich dass es für mich der beste Weg ist, wenn ich bei Werder bleibe und deswegen habe ich das auch
1: gemacht. Würdest du sagen, dass äh, ein guter Vertrag oder oder viel Geld, das man plötzlich verdient, gerade im Verhältnis vielleicht zu anderen Gleichaltrigen oder auch zu dem, was man jetzt äh, ähm, ja, bekommen würde, wenn, wenn man vielleicht nicht das Glück gehabt hätte, auch zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein, dass das auch ein Motivationskiller irgendwo sein äh, kann, also wenn man seinen ersten größeren Bundesliga-Vertrag unterschreibt, boah, jetzt habe ich es geschafft, so, dass, dass sich das einschleicht?
0: Es gibt, ja, gibt bestimmt Fälle, ähm, wo das so ist. Ähm, ja, also gibt es bestimmt, ich, mir, mir fällt jetzt kein Beispiel mhm. ein, aber ähm, ja, ich denke schon, dass wenn man sehr früh sehr viel Geld verdient, dass es ein Stück weit auch, es kann einerseits Anreiz sein, ähm, kann aber natürlich auch, ähm, kann einen auch ein Stück weit satt machen und man sagt okay ähm, ich habe das was ich was ich machen wollte ich habe viel geld mit dem fußball verdient und das war es jetzt für mich aber ich finde mal das sollte einfach ähm, nicht anreiz nummer eins sein sondern ähm, das kommt ja mit einer mit einer guten karriere automatisch sowieso aber ja. ähm, wichtig also was ich mir mal denke ist dass ich nach nach meiner ähm, nach meiner Karriere auf meine Karriere schauen kann und mhm. wirklich stolz sagen kann, boah, was hast du im Alter von 15, 16, hättest du dir das ausmalen können und ähm, du kannst wirklich stolz auf deine Karriere sein und ähm, das finde ich ist auch sehr wichtig.
1: Im Alter von 15, 16 gibt es äh, irgendwie so in, in, in jeder Mannschaft oder gerade wenn man im Leistungsfußball dann schon unterwegs ist, äh, auch Spieler, wo man sagt, boah, äh, die schaffen das auf jeden Fall. so, ja. ne? Und immer schon, boah, der, wenn der nicht mal irgendwann irgendwie in der Bundesliga regelmäßig sein Tore schießt, dann versteht die Welt ja. nicht mehr. Was macht den Unterschied aus zwischen denen, jetzt in deinen Augen, die es auf Dauer schaffen und denen, die vielleicht das gleiche Talent oder Potenzial haben, aber am Ende eher so im, im, im Basislager bleiben, statt, statt den Gipfel mhm. zu erreichen?
0: Ich glaube, es ist zwar sehr einfach gesagt, aber ich glaube, es hat sehr viel mit dem Kopf zu tun. Und ähm, da kommen wir auch wieder auf die Dinge von vorher zurück, mhm. sondern dass man ähm, einfach versucht klar zu bleiben und nicht mit seinem ersten Vertrag aufhört, weiter an seinen Defiziten wie zum Beispiel im athletischen Bereich oder sowas zu arbeiten. Ich glaube einfach, dass viele Spieler, die auf, auf, aus der Jugend kommen, dass die alle auf einem sehr guten Niveau sind und sich immer nur in Nuancen unterscheiden. Natürlich braucht man auch Glück, so dass der Trainer auf einen steht und ähm, dass man vielleicht, dass sich auf seiner Position ein, zwei Spieler verletzt haben und man so reinrutscht. Diese Fälle gibt es natürlich auch, aber insgesamt glaube ich ist so, dass man einfach, wenn man diesen diesen ersten Schritt geschafft hat und im Profikader dabei ist, dass man dann versucht klar zu bleiben und versucht, ähm, einfach auch wichtig ist glaube ich auch, dass man ähm, sehr geduldig bleiben muss. Mhm. Also bei mir war es am Anfang auch nicht so, dass ich es dass ich jetzt direkt hochgekommen bin. dann und dann hab bist ich aber wieder, wieder zurück. Richtung U23. Genau, und ähm, ja. Und was, hat das,
1: was hat das mit dir dann gemacht? Jetzt erst recht oder ja, frustriert schon. Das zu Hause war schon angerufen und nervt mich total und was soll das?
0: Beides natürlich, ne? Mhm. Also ich war natürlich frustriert und ähm, auch enttäuscht und im ersten Moment natürlich auch echt wütend, aber ähm, ja, das hat dann natürlich diese Haltung ausgelöst, okay, jetzt will ich euch erst recht zeigen und zeigen, ähm, dass, dass ich das doch kann. Und ähm, ich habe davor, weiß ich nicht, acht, neun Spiele gemacht gehabt, dann wieder zurück. Ich wollte mir einfach diese Chance nochmal erarbeiten, nochmal diese Chance zu haben, diese Spiele zu machen. Und ja, die habe ich dann ja zum Glück auch bekommen.
1: Und in der U1, U23, bei der Rückstufung in anderen Abführungen bist du dann auf äh, Florian Kofeld aber getroffen. Genau. Ne? Also ist auch im Nachhinein ja wieder vielleicht so eine Führung, ja. äh, die es dann manchmal das auch braucht. Das meine ich, ne? man braucht auch
0: ein bisschen Glück. Gehört natürlich der auch, hat auch dazu. Kapitän
1: dann gemacht. Genau. In der Truppe damit auch gleich gezeigt, du bist ein wichtiger, ja. wichtiger Mann. Wie schaffst du das, äh, wirklich äh, abzuschalten so oder? Äh, ich meine, der Druck und dieses ständige irgendwie funktionieren müssen und jetzt ist Anpfiff und jetzt muss die Leistung da sein. Ja. Ja, das, das macht ja wahrscheinlich schon was mit einem. Nimmst du das mit oder sagst du wirklich so weg vom Stadion, Podcast rein oder irgendwas anderes Musik hören? Ich bin raus.
0: Ne, man nimmt das schon mit, also gerade die Tage, so die Nacht nach dem Spiel, der Tag nach dem Spiel, ähm, ja, das nimmt man auf jeden Fall mit und ähm, da gehen einem auch viele verschiedene Dinge noch durch den Kopf, gerade wenn man verloren hat, also wenn man gewonnen hat, dann ist also eigentlich alles in Ordnung, wenn man verloren hat, dann nicht und ähm, ja, ist denke ich ganz normal, also es wäre auch schlecht, wenn man, wenn man jetzt das Spiel verliert und man geht nach Hause und macht sich gar keine Gedanken mehr mhm. darum, das wäre auch nicht richtig. Man muss aber natürlich auch unter der Woche mal Momente haben, wo man einfach mal sagt, jetzt war das Training vorbei, jetzt gehe ich nach Hause und jetzt mache ich mal keine Ahnung, treffe mich mit Freunden oder mache einfach mal die Playstation an oder
1: Netflix und chill,
0: lese einfach mal ein Buch, <lacht> ja. was jetzt nicht so mein Fall ist, aber okay. so einfach ähm, ja einfach Dinge, die die vielleicht nicht mit der momentanen Situation kann ich auch man kann ja auch einfach, weiß ich nicht, ein anderes Fußballspiel sein. Das lenkt ja meistens auch mal ab. Hauptsache, man hat nicht, man ist nicht in dieser Situation, bleibt nicht die ganze Zeit in dieser Situation drin. Wie
1: verfolgst du Fußball denn so, das tägliche Geschehen? Über, keine Ahnung, Webseiten oder Ich schaue eigentlich oder
0: alles, oder? muss ich sagen. Also ich schaue schon relativ viel. Also
1: auch so das Drumherum, also keine Ahnung, hier ist eine Talksendung.
0: Naja, da... Pff, oh. Gibt es ab höheres, und zu
1: Doku im Fernsehen, sowas dann auch mal oder irgendwie. Ähm, oder eher tatsächlich
0: eher die Spiele an sich? Mhm. Ähm, natürlich schaut man auch ab und zu mal in irgendeine Talkshow rein. Früher haben wir mal als Kinder haben wir mal Doppelpass geschaut, zum Beispiel.
1: Und die Höhne seid jetzt im Doppelpass angerufen
0: habe ich gestern, habe ich mir ein Video <lacht> angeschaut. Gestern
1: <lacht> da bist du weit von entfernt oder äh, könnte, dir, Doppelpass das, könnte dir das noch mal passieren, wenn du extrem emotional bist? Ja, weiß was ich nicht. Erzählen die da.
0: Ja, ich fand ich fand es ja eigentlich nicht schlecht, muss ich sagen. Ähm, hat mir ähm, eigentlich gefallen, was hat ja auch er war ja auch in also ich habe natürlich ich habe nur die Szene gesehen, wo er angerufen hat, aber wenn er was dazu zu sagen hat, dann ähm, kann er auch seine Meinung äußern.
1: Steht er eher so ein bisschen für das, was war in den letzten 20 Jahren im Fußball oder passt er noch in die ins moderne ja, Geschäft?
0: Ich glaube gerade ähm, ja, ins moderne Geschäft passt er noch, weil er halt einer ist, der auch mal seine Meinung sagt, ob die dann immer richtig oder falsch ist. Mhm. Ähm, aber, ähm, ja, ich finde das gut, wenn jemand, wenn jemand einfach so ist, wie er ist mhm. und ähm, sich auch nicht äh, verstellt, sondern einfach klar seine Meinung sagt. Und deswegen habe ich das eigentlich immer gut gefunden.
1: Nimmst du Fußball eigentlich als deinen Beruf wahr? Also fühlt sich das wie Arbeit an? So, weil jetzt gerade das Business, äh, weil Business gerade aufgetaucht ist. Also gehst du hier hin, um dein Geld zu verdienen so oder, oder bleibt das einfach dein liebstes Hobby und du bist vom Fußballgott geküsst, dass es dafür auch noch regelmäßig ganz anständige Überweisungen gibt?
0: Teils, teils würde ich sagen. Also das Geschehen auf dem Fußballplatz an sich ist immer noch Spaß. So das Ganze, was drumherum passiert, ist natürlich manchmal ähm, hat natürlich manchmal so einen gewissen beruflichen
1: Aspekt. Was ist das hier? Spaß oder Arbeit? Das hier? Mhm.
0: Das im Moment Spaß, äh, weil noch keine kritischen Fragen kamen, aber äh, <lacht> das
1: eine äh, ansonsten, für Journalisten.
0: Ja, ähm, ansonsten, ich meine auch gar nicht äh, nur die Medienarbeit, auch so Dinge wie, also ich gehe zum Beispiel nicht gerne in den Kraftraum, sowas, oder mhm. barab, ab, ab, ähm, bereite mich aufs Training vor, aber ich weiß, dass es dazugehört, deswegen mache ich's. Mhm. und das ist für mich der okay. berufliche Aspekt, einfach alles dafür zu tun, dass ich dann diese 90 Minuten oder zwei Stunden, ähm, die wir am Tag auf dem Platz sind, ähm, dass ich die gut machen kann.
1: Was sind denn die Defizite gewesen, weil du es eben mal gesagt hast? Also Kraftraum ist dann ja scheinbar was, ja, ja, wo du nicht so viel Fall. Bock drauf hast, also, da, wo du viel gearbeitet hast? Früher oder? war
0: ich echt, muss ich sagen, ähm, habe ich echt was aufzuarbeiten gehabt und ähm, das geht ja auch nicht von heute auf gleich, das mhm. ist ja eher so ein Prozess. Kraftraum, bisschen Stabilität, sowas, ähm, mhm. auch im athletischen Bereich, habe ich, ich glaube, sehr viel aufzuarbeiten gehabt, muss man sagen, auch so Lauftechnik und sowas. Das reicht.
1: es Vorbilder, äh, jetzt vielleicht, mit denen du auch schon zusammen gespielt, äh, trainiert hast, die es so professionell nehmen, das Ganze, dass du sagst so boah. Da muss ich auch mal hinkommen oder das ist ein
0: Beneidenswert? Ja, ähm, ich habe letztens Pizza ähm, an der Klimmzugstange gesehen zum Beispiel mit seinen 41 Jahren und da dachte ich schon, wenn du das mit 41 Jahren noch machst, dann gut äh, ab. Also ähm, Pizza ist glaube ich, um mal das Beispiel zu nehmen, mhm. das prominenteste Beispiel, ähm, mhm. der ist auch immer vor und nach dem Training, mache jetzt nicht nur Krafttraining, aber äh, ausrollen, dehnen und sowas also halt einfach. Professionell ähm, lebt einfach für diesen Sport und ähm, deswegen kann er auch so lange spielen.
1: Hattest du von dem auch ein Trikot früher? Von Pizarro? Ja.
0: Nee. Meine Schwester war immer Pizarro-Fan, muss ich sagen.
1: Also hast du dir dann auch anfangs schon mal ein Autogramm und
0: Fotomotiv, ja, sowas Fotomotiv, haben wir auch schon Fotomotiv
1: Pizarro mal besorgt ja. und so?
0: Ja, ich war jetzt kein Überfan, aber dadurch, dass wir eine Fußballerfamilie waren, musste sich meine Schwester praktisch auch einen aussuchen.
1: Ja gut, und gerade weil ja, wie du eben gesagt hast, Werder und Bayern bei euch zu Hause eine Rolle spielten und er ja nun äh, jemand war, der für beide Vereine... Ja. Äh, das kam natürlich äh, noch hinzu. Eben als wir, bevor wir den Podcast äh, gestartet äh, haben, hattest du schon erzählt, dass du gestern Abend auch äh, englische Liga, soweit das möglich war, weil ihr noch im Flieger wart und so weiter, geschaut hast. Würdest du dich so richtig als, als äh, klingt so ein bisschen so, im, im positiven Sinne, Fußball-Nerd äh, äh, da auch bezeichnen, dass du schon so zu den Themen, die jetzt gerade aktuell sind, auch irgendwie drin bist, und die mit deinem Bruder und mit deinem Dad und so. Also gibt wahrscheinlich sehr viel Fußball, dann, wenn ihr euch trefft. Ja,
0: ne? Nerd klingt immer so schlecht, muss ich sagen. Es ähm, klingt immer so, als wäre man allwissend und immer so besserwisserisch. Ähm, Fußball verrückt? Ja, Fußball verrückt passt vielleicht eher. Ähm, ich schaue sehr viel Fußball und ähm, ja, würde deswegen auch behaupten, dass ich ähm, ein bisschen weiß. Mhm. Und ähm, bei uns natürlich, wenn wir zu Hause sind oder zu Hause beim Essen sind, eigentlich ähm, ja, ist schon 80 Prozent Fußball und 20 Prozent unwichtig.
1: Gibt es Vereine oder Mannschaften, die du besonders gerne guckst jetzt so? Keine Ahnung, eher Liverpool, eher City, meinetwegen Freiburg jetzt auch, die sehr spezielle Rolle plötzlich spielen, oder Leipzig? oder?
0: Ja, es gibt schon. Ich mag es einfach, wenn eine Mannschaft, wenn man an eine Mannschaft denkt und man denkt an eine gewisse Art und Weise, wie sie spielen. Also sie stellen halt einfach etwas dar und das mag ich und das War gestern natürlich bei Man City Liverpool. Ähm, Ja, waren glaube ich die beiden prominentesten Beispiele im Moment im europäischen Fußball, die da aufeinander getroffen sind. Und ähm, das macht, glaube ich, das Ganze auch so interessant.
1: Welches System ist dir da näher? Was ist ja schon etwas unterschiedliche Herangehensweisen?
0: Ja, man kann das Ganze ja auch mischen zum Beispiel. Ähm, Mhm. Ich glaube, man kann aus aus beiden ähm, sehr viel gewinnen. Und ähm, deswegen, glaube ich, kann man sich da auch nicht... Direkt für das eine entscheiden. Gestern hat Liverpool gewonnen, also
1: war es wahrscheinlich im gestern Hat sich gefreut?
0: Mich hat es insofern gefreut, dass natürlich mit Jürgen Klopp irgendwie, mhm. ähm, ich kenne ihn nicht, aber ähm, so wie man ihn erlebt, ähm, ja, glaube ich, kann man ihm das nur gönnen.
1: Englischer Meister ist er noch nicht geworden, genau. aber stand jetzt, um das wieder zu bemühen, <lacht> sieht es äh, ganz gut aus für sie. Freiburg äh, hat zehn Punkte mehr als ihr. Das muss einen auch irgendwie auch total warmen, weil Ihr wahrscheinlich nicht das Gefühl habt, dass die jetzt einen Kader haben, der so viel stärker besetzt ist als der von Werder Bremen, oder?
0: Also einerseits muss man natürlich auch einfach anerkennen, was Freiburg im Moment macht. Wir sind nicht die einzige Mannschaft, wo sie sehr viel mehr Punkte hat. Aber. Ihr
1: seid nicht die einzige Mannschaft?
0: Was meinst du? Wir sind nicht die einzige Mannschaft, vor so. der so. Freiburg Ach so. Ach so.
1: so viel mehr Punkte hat,
0: meinte ich. Ja, okay. Aber ähm, ja, Fakt ist einfach, dass wir. Als Mannschaft einfach, wir haben einfach zu wenig Punkte und ähm, ja, wir müssen schleunigst anfangen zu punkten, dass wir nicht wieder in diese Bereiche kommen, in denen wir vor zwei, drei Jahren noch waren und aus denen wir eigentlich weg wollten.
1: Besteht sonst grundsätzlich die Gefahr, wenn man so im Laufe der Saison äh, vielleicht die Tuchfühlung auch in die Regionen oder zu den Regionen verliert, auf denen man eigentlich sich gesehen hat, dass da so ein bisschen dann das Motivieren schwieriger wird, wenn's ja im Moment plötzlich ist es so dass Land wir ähm,
0: zwei Punkte auf dem Relegationsplatz haben und natürlich immer noch ein bisschen nach oben schauen was ja auch nicht verkehrt ist ja noch früh in der Saison aber trotzdem ähm, dürfen wir uns auf gar keinen Fall ähm, dürfen wir uns auf gar keinen Fall zurücklehnen oder sonst was machen und sagen ja okay nach oben hin geht sowieso nichts mehr ähm, weil es geht ganz schnell nach unten
1: du hast Claudio Pizarro gerade schon, äh, schon mal genannt und was man sich vielleicht äh, abgucken kann von ihm, dass er da immer noch äh, seine Klimmzüge als ja, Anfang 40-jähriger regelmäßig <lacht> äh, stemmt. Ist der jemand, äh, den du auch um Rat fragen würdest? Also er hat ja neben seiner Rolle als reiner Fußballer, Stürmer, vielleicht auch Torschütze hier noch ein paar andere äh, Funktionen äh, mittlerweile, die er übernehmen ja. soll, äh, ähm, den du auch um Rat fragen würdest, wenn es jetzt um Karriereplanung zum Beispiel geht?
0: Auf jeden Fall. Also ähm es gibt jetzt nicht nur Pizza, muss man dazu sagen. Es gibt auch Nuri zum Beispiel oder Niklas Malsander oder so. Mhm. Ähm, die haben alle sehr viel Erfahrung und ähm, ich glaube, es ist nicht verkehrt, wenn man da einfach mal ähm, ja nachfragt, wie sie die ganze Situation sehen oder ähm, wie bei ihnen das damals war. Ähm, die haben ja ein, einige Jahre schon auf dem Buckel und deswegen ja, glaube ich, kann das nie verkehrt sein, sich von so erfahrenen Leuten einen Rat zu holen.
1: Hast du ein Gefühl? So, was, was glaubst du ganz ehrlich, wie lange bleibst du noch in Bremen? Oder woran machst du auch fest, wann die, die Zeit reif ist für den nächsten Karriereschritt?
0: Ja, ich habe ja vorhin schon mal angedeutet, wenn ich wenn ich irgendwann das Gefühl habe, ähm, ich bin in so einer Art Wohlfühloase oder ähm, Komfort- ja, ich muss Komfortzone, mal, Komfortzone und, oder ich habe das Gefühl, ich muss mal was anderes machen, ähm, dann ist es auf jeden Fall wo ich sage, okay, dann muss man sich vielleicht überlegen, mal was anderes zu machen, aber im Moment ist es einfach so, dass ich ähm, mich sehr wohlfühle und dass wir hier noch einiges vorhaben und äh, ich möchte einfach Teil davon bleiben.
1: Grundsätzlich ist dir Bayern oder Dortmund näher?
0: Kann ich und möchte ich nichts so zu sagen, weil äh, das fliegt mir dann wieder um die Ohren irgendwann.
1: Alles klar. Dann letzte Frage, kleine Vision. In zehn Jahren, worauf willst du, worauf willst du gerne zurückschauen? Worauf möchtest du stolz sein?
0: In zehn Jahren... Ähm hoffe ich, dass ich ähm, ist
1: Anfang 30
0: ja ähm, hoffe ich, dass ich immer noch 30. Spaß am Fußball habe. Das ist mir sehr wichtig, dass ich nicht irgendwann sage, boah, ich möchte mit dem Ganzen nichts mehr zu tun haben. Das liest man ja ab und zu mal mhm. so und ich hoffe, dass ich nicht so werde, sondern dass ich ähm, dann immer noch den, den Spaß am Fußball habe und hoffe, dass ich liegt ich,
1: an dir oder liegt es am Geschäft?
0: Ich denke überwiegend an mir, mhm. ehrlich gesagt. Ich hoffe einfach, ähm, womit ich Bisher sehr viel Glück hatte, dass ich einfach weiter verletzungsfrei, relativ verletzungsfrei bleibe.
1: Und Länderspiele, wie viel wären schön dann mit Anfang 30?
0: Ja, weiß ich nicht.
1: Zahl ist schwierig, aber dass du bis dahin schon gerne eine Rolle auch beim DFB spielen möchtest.
0: Wäre schön, ähm, ist natürlich ein Traum. ähm, Aber ich glaube, jeder träumt irgendwie so. Am Anfang ist es immer ein Traum, dann denkt man so, ja, eigentlich ist man ja viel zu weit weg und dann entwickelt sich das Ganze und man merkt, okay, vielleicht kann man es doch irgendwie schaffen.
1: Wie ist die Perspektive, die der äh, Bundestrainer oder der, der Stab äh, rund um die Nationalmannschaft hier aufgezeigt Ja
0: gut, ich war ja schon mal dabei. Halt. Mhm. Ähm, das heißt ja, dass sie mich auf jeden Fall auf dem Radar haben. Und ähm, ja, ich hoffe einfach, dass es für uns jetzt wieder besser läuft und ähm, dass es für mich dann auch noch besser läuft. Und äh, schauen wir mal.
1: Schauen wir mal. Guck mal, jetzt können wir ein Gefühl dafür kriegen, welcher Verein dir möglicherweise näher ist. Ja, Wieso? Schauen wir mal, ist ja Franz Beckmauer, Franz Beckmauer aus FC Bayern. Echt? Insofern, das hast du gar nicht gewusst, ne? Du dachtest, das, das wäre Matthias Sommer.
0: Ja, der war ja auch schon bei beiden. Hast du recht.
1: Alles gut. Maxi, vielen lieben Dank fürs das Gespräch. Hat Spaß gemacht, viel Erfolg beim er Erreichen deiner Ziele, kurzfristig und langfristig. Schön, vielen dass du Dank. zu Gast warst. bei. Dankeschön. Lieber Fußball. So, das war Lieber Fußball mit Maxi Eggestein heute. Sehr guter Typ, wie ich finde. Wird sehr, sehr spannend, ihn die nächsten Jahre zu verfolgen. Genauso, wie es ähnlich spannend sein wird, Lieber Fußball auch in nächster Zeit zu verfolgen. Insofern, mein gut gemeinter Rat an euch, abonniert doch, Lieber Fußball. Genau da, wo ihr eben Podcasts dann geht's schon ganz bald weiter mit der nächsten Folge. Bis dann. Vielen lieben Dank fürs Hören. Auf bald.